0: 40 dias de oração, hoje a mensagem, a vida de oração de Jesus, a vida de oração de Jesus, orar não é algo que para nós tem que ser pesado, deve ser orgânico e natural, quanto mais natural, mais próximo do coração e da nossa relação, porque nós não temos uma religião, diga comigo, nós não temos uma religião, temos um relacionamento, é um relacionamento de amor e fé, religião é baseado em dogmas, é baseado em regras e você não está baseado em dogmas e regras, você está vivendo um relacionamento pessoal de amor com o seu pai que enviou o seu único filho, nosso irmão Jesus, irmão mais velho, para ser o nosso Salvador e Senhor. E Ele foi para o céu e nos deixou o Consolador, para que estivesse conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, não é sobre religião, é sobre relacionamento, relacionamento de fé, relacionamento de amor. E todas as pessoas que se amam, se relacionam, conversam, Há Justamente aí que a oração entra. A oração é uma conversa com o pai, com o irmão mais velho, com o Espírito Santo que vive dentro de nós. Você tem um relacionamento e você conversa, você fala, você ouve. Então não permita que por causa da herança da formação que a religião determine essa coisa tão linda que é a oração. Você pode rezar, repetir, mas Jesus nos ensinou que não é isso que Ele quer. Ele quer conversar conosco. Era a prática da vida de Jesus e nós somos seus seguidores. Marcos 6, 46, leia comigo, todos juntos. E tendo despedido, foi ao monte a orar então Jesus estava com seus discípulos ele conversou com seus discípulos discipulou e ensinou mas depois os evangelhos nos diz lá no sermão da montanha que ele se despediu deles e foi orar nós também vamos nos relacionar com os irmãos da fé o tempo todo com o nosso trabalho mas vamos precisar dedicar um momento especial para nos relacionar com eles e na sua oração mais famosa, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, e nós vamos refletir ao longo desta mensagem em Mateus, capítulo 6, sobre a oração mais famosa de todo o mundo. Jesus pregou o sermão que Agostinho de Ipona, um dos pais da igreja, por, obviamente, ter sido pregado na Galiléia, no monte, virou o sermão da montanha, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E deste famoso sermão de Jesus, nesses três capítulos do Evangelho, duas partes ficaram ainda mais famosas. As beatitudes, as bem-aventuranças, que é a nossa regra de conduta cristã, e a oração. Então, do sermão da montanha, dos três capítulos, as duas partes mais importantes é a essência. As bem-aventuranças é como nos relacionamos uns com os outros. E a oração do Pai Nosso é como nos relacionamos e oramos a Deus. E a vida cristã é isso. A cruz mostra nessa direção. A relação vertical e a relação horizontal. Então, neste sermão de Jesus, o mais famoso de toda a humanidade... Temos aí também a sinalização essencial da horizontal que é o amor e por isso temos as bem-aventuranças. Felizes serão aqueles que viverem segundo este padrão uns com os outros, com paz, com bondade e a relação com Deus, que é a oração direta, relacional com Ele. Então o sinal da cruz para os lados e para o céu, e nesse texto então, me acompanha aí, que você já leu, muitas vezes, mas mais do que uma oração para reza, é um princípio de oração para a vida, para o relacionamento, que diz então... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus, dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair tentação, mas livra-nos do mal, todos juntos, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus ensinou esta oração para nós. Não para ficarmos repetindo com um texto na mão, mas para absorvermos os princípios dela no coração e que ela permeasse as nossas conversas com o Senhor. E Jesus, antes de ensinar esta oração, disse que deveria ser natural. Mateus 6,6, leia comigo. Mas tu, todos juntos, mas tu, quando orares entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. A oração é intimidade, é pessoal, é quarto, não é praça, não há nada contra orarmos no templo e nas praças. Mas a oração da intimidade, que abrimos o coração para falar com o papai, para falar com o irmão mais velho, para chorar, para falar das necessidades, das lutas, das tentações da vida, dos pesos, das tristezas, é, entra no teu quarto. Mas não precisa fazer força. Olha o que o texto diz. Entra no teu quarto e o teu pai que já está lá. Você não tem que fazer como as seitas orientais, que fazem uma posição de contemplação e começam a ter força para sair da realidade da dimensão da terra e entrar numa dimensão espiritual, entrar em zen, em Alfa, né? nada disso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta só por uma questão de parar de ouvir vozes, o barulho. Entra, o teu pai já está lá e abre o coração e fala com ele 24 horas por dia, 7 dias por semana então duas verdades bem simples bem simples sobre a vida de oração de Jesus, Jesus orava ao Pai, Jesus orava ao Pai e Jesus orava sozinho com o Pai vamos dizer isso juntos? Qual é a primeira regra básica? Jesus orava ao Pai se você quer um motivo para orar, está aí se Jesus quer era Jesus na massa e Silas, que não tinha pecado nenhum que já era o filho ele orava então é isso eu vou orar por quê? porque o meu Jesus orava e Jesus orava sozinho é a segunda coisa Jesus orava sozinho com o Pai então que em nome de Jesus eu e você possamos também ter essa prática senta lá na sua varanda senta ali na casa de oração na casa Betel aqui no jardim de oração da igreja no jardim da sua casa na sua casa quando todo mundo sair de casa vai lá e ora, porque Jesus orava ao Pai e porque Jesus orava sozinho com o Pai. Então, eu e você também temos que fazer isto. Mateus 26, 36, a prática de Jesus acompanhou a vida dele até o fim, até o seu momento mais difícil que antecedia a cruz. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar, então Jesus começa o um ministério na Galileia orando e ensinando a orar, ele passa três anos do ministério na terra orando e ele termina o ministério lá em Jerusalém antes de ser preso orando do mesmo padrão que ele começou a sua vida inteira, então se Deus vai nos dar dez anos de oração... 20, 30, 40, 50, 60, talvez você viva 100 anos aqui na Terra, mas que você viva sempre dentro desse mesmo padrão de oração de Jesus, que eu e você possamos carregar isso para sempre, que você entenda que isso não é religião, não tem modelo, Jesus orava ao Pai, eu vou orar também, no começo, no meio e no fim da minha vida. Jesus orava sozinho com o Pai, eu vou orar sozinho com o Pai, você deve orar com a sua esposa, você deve orar com a sua célula, com a sua igreja, com o seu namorado, sua namorada, mas você deve orar sozinho com o Pai também, isso é intimidade, anote aí princípios fundamentais da vida de oração de Jesus para a nossa vida aqui hoje em São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo e no Brasil Anote aí, a oração não é para impressionar publicamente, isso é muito importante, anote aí no seu esboço. A oração não é para impressionar, porque ou você conversa ou você impressiona, as duas coisas não acontecem. Verso de número 5 de Mateus capítulo 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. A palavra de Jesus é forte. Não sejam como o sepulcro caiado, que parece uma coisa por fora e por dentro é outra. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Jesus está criticando só a oração pública? Não. Jesus está criticando quando a gente tem o hábito de fazer publicamente e não fazer intimamente no quarto reservado. B, a oração não é reza religiosa. Mateus capítulo 6, verso 7. E quando orarem não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Você, eu não sei se sabe, eu já falei aqui em outras ocasiões, como começou a prática do uso do terço. O Império Romano, ele dominava todo mundo e Marco Polo, numa das suas viagens, ele tinha ido ao Oriente e lá já havia práticas espiritualistas dos budistas que usavam as contas para não perder o fio da meada das suas orações. E a igreja, então, bizantina, ela pega esse princípio e traz para o mundo ocidental. E você sabe que o cristianismo ele foi absolvido pelo Estado. Quando o Império Romano estava em decadência, ele vendo a maior força do mundo, que era o cristianismo em ascendência, o Império Romano, então, traz para dentro do Estado o cristianismo como religião oficial. Então não é um processo de conversão, mas um processo de imposição imperial. Quer dizer, se você é romano, daqui para frente, depois de 381 d.C., Constantino institui todo o Império Romano é cristão. Parte uma questão política, parte uma questão de sobrevivência. E aí essas práticas começaram a ser usadas. E depois, quem copiou? o islamismo. Então, o budismo usa a prática de usar as contas. O cristianismo romano passou a usar e depois o islamismo passou a usar. E por que que a fé cristã reformada não usa? Por que, que os cristãos no século 16 aboliram o uso? Para nós cristãos evangélicos, é uma volta à leitura da recomendação de Jesus. Quando você orar, não fique repetindo. Nós não estamos aqui para fazer o que o pastor Carlito manda, o que a igreja batista manda, o que a igreja da cidade manda. Ou qualquer igreja ou religião. Nós somos cristãos. Quem aqui é um seguidor de Jesus? Amém? Então se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que fazer o que ele mandou fazer no evangelho. Isso é a coisa mais básica. E ele está dizendo aqui para nós. Filhos, filhas, vamos ler juntos, Mateus capítulo 6, verso 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então Jesus estava criticando o próprio povo judeu, que fazia suas rezas nas sinagogas e publicamente, mas isso também depois passou a vir para qualquer grupo que faz a prática da oração como reza... Deus quer que você que tem um pai no céu e você é um filho na terra da mesma maneira que um filho biológico fala para o pai pai eu quero comer, pai eu quero beber água, pai eu quero vestir pai está doendo, pai tá estou chate... chateado então que você também num relacionamento pessoal de amor você converse com o seu pai publicamente ou intimamente na sua casa então nós precisamos sempre voltar para a Bíblia a Bíblia é a nossa âncora, a Bíblia é a nossa bússola a Bíblia é o nosso norte, quando a gente está saindo dela, nós temos que voltar, porque o que vai prevalecer é a palavra passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre, se você não quer se perder nas tempestades da vida, mantenha a Bíblia sempre no seu coração, na sua mente e como a sua regra de fé e prática se a oração é direta para Deus Mateus capítulo 6 verso 9 por isso que nós oramos Jesus nos ensinou, ele é o nosso mestre leia comigo Pai nosso que estás no céu você não ora para outra pessoa para chegar a Deus ele está nos dizendo para você ir direto ao Pai ora por que, que nós temos numa empresa, no Estado e até mesmo na igreja, pessoas que trabalham com grupos, porque primeiro você procura um gerente, depois o diretor, depois o vice-presidente, depois o presidente, não é assim? Normal, numa escola, numa empresa, numa organização, é assim, mas com Deus não é assim. Se você pode ir direto a Deus, o pai por meio do seu filho, para que você vai usar o outro caminho? você vai fazer atalho, você vai marcar entrevista com outra pessoa, se você pode ir ao presidente, se você pode ir ao dono. Então Jesus ele não buscou o um intermediário, ele disse pai. E ele compartilhou o pai conosco. O pai que era dele virou pai nosso. E D, a oração é baseada num relacionamento pessoal. Mateus 6,6, lê todos comigo. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai. Não é um Deus, não é Zeus, grego, que vive lá no Olimpo. Não, o pai, ele está em secreto e o seu pai que está em secreto vai te Ouvir vai te recompensar. Então, a sua vida de oração não deve ser como você acha, gosta ou pensa. A sua vida de oração, por você ser seguidor de Jesus, deve ser como a vida de Jesus. Guarde esses quatro princípios fundamentais para a sua vida de oração e tenha certeza, está ligado no céu, está ligado na terra. A oração de Jesus. Quando você ora Jesus, quais são os benefícios direto disso? Anote aí. Você desfruta da intimidade com o pai. Você sente a intimidade. Mateus 6:9, Pai nosso que estás nos céus. A humanidade tem através das antigas religiões pagãs uma religião muito hostil com Deus. E por isso não tem um relacionamento de família. Aqui é casa de família. Por quê? Porque Deus é pai. E nós somos os seus filhos. Então nosso Deus, através dos seus filhos, nos propõe algo diferente. Não é religião, mas sim família e relacionamento. Veja bem, João 1,12, leia comigo, todos juntos. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o que? Filhos de Deus. Não religiosos, não sectos, prosélitos, mas Filhos de Deus, você nasce criatura, mas mediante a adoção de Abba Pai, você se torna filho, então você desfruta de intimidade com o Pai. Quem, quando ora dentro do seu quarto e abre o seu coração, naquele momento sente uma atmosfera de intimidade, liberdade e segurança, levanta a mão, por quê? Porque é família. Dois, uma outra, um outro resultado direto. Adora o nome do seu pai. A oração nos leva à adoração. Você pode não ter uma guitarra e música, porque adoração não é só música, adoração é louvor também, mas é oração. Então Verso 9, santificado seja o seu nome. Na hora da oração, uma outra coisa que você faz é exaltar, honrar, promover o nome do Senhor. Ao longo da... Do mundo, muitas pessoas estão escarnecendo o nome do Senhor. Quando você ora e diz, santo, grande, majestoso, tremendo, você está exaltando o nome do Senhor. Então, quer dizer, você está contrapondo aqueles que estão blasfemando, aqueles que estão desprezando. Você está exaltando o nome do Senhor e o Senhor se agrada disso. Quantas vezes o nome do Senhor é difamado, é escarnecido, é desonrado. Essa semana eu estava vendo na internet... Aquele entrevistador de, de TV, Danilo Gentilho, ele foi a Nova York essa semana e estava num parque público e tinha um pastor pregando e uma orquestra tocando e passou uma pessoa escarnecendo do nome de Jesus. E ele que é um rapaz que não é da igreja, ele estava dizendo, olha só, como é que o mundo está, ele está mostrando isso. E uma coisa que eu percebi, o pregador não parou de pregar e a orquestra não parou de tocar. É isso, você não tira o seu foco, você não tira o seu foco, continue adorando. O mundo jaz no maligno, ele está cego, então muitas dessas minorias, sabe o que estão fazendo gente? Como eu estava vendo aquilo eu fiquei com dó, pena, sabe por quê? Ali é um órfão gritando. É uma órfão. Aquela menina, ela é órfão. Pode ter pai e mãe, mas ela é órfã. A carne dela está gritando. A orfandade grita. E ela está, com isso, tentando atingir os evangélicos que estavam ali fazendo aquele trabalho na praça pública. Jesus orou para que a humanidade pudesse conhecer o Pai. Veja bem, João 17, 3. João 17 é uma das orações listadas na Bíblia sobre... Jesus orando, leia comigo. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quando Jesus estava aqui entre nós, João 17, ele orou para que eu e você pudéssemos conhecer o Pai. Então, você, quando você agora pode adorar o Pai, você é resposta da oração de Jesus. Três. A oração de Jesus ela nos leva a que você declare a soberania e o governo do céu na terra. Mateus 6,10 Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quando a gente tem a vida de oração de Jesus, a gente entende que Deus está no governo, Deus está no controle, o Pai está agindo, a gente pode ver um monte de problema aqui na terra, mas a soberania de Deus, ela existe. Então, não fique com medo dos seus problemas, digue para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Quão grande é o Senhor, como o Ademar cantou aqui conosco nesta manhã, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Quem você já venceu o inimigo. A oração é uma forma direta de promover o céu na terra. Isaías 46, 9. Eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu, diz o Senhor, então entenda isso. Então, busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque como Jesus também diz no Sermão da Montanha, Mateus 6, 33, 34. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Todos juntos, basta cada dia o seu próprio mal. Vamos dizer isso mais uma vez? Basta cada dia o seu próprio mal Meu irmão, minha irmã, querido convidado que está aqui ou está em vídeo Hoje é domingo, comece de tanque cheio Não antecipe os problemas de sábado Viva o domingo de hoje, um dia de cada vez Ore como se tudo dependesse de Deus Trabalhe como se tudo dependesse de você Mas atravessamos um deserto, um passo de cada vez Atravessamos um rio, um passo de cada vez Vai desertos com Jesus são pedagógicos e terapêuticos você não está sozinho então se você está atravessando um deserto marche, marche porque você não foi feito para morrer no deserto o deserto passará e você cantará o seu cântico de vitória é domingo e o domingo próximo vai chegar então que de segunda a sábado o Senhor te conduza em vitória não antecipe problemas que estão talvez para acontecer e podem nunca acontecer mas viva o dia de hoje como Jesus está nos ensinando aqui Declarando a soberania e o governo de Deus na terra. Basta cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quarto, anote aí. Busca diariamente a dependência. A oração em Jesus busca a dependência. Diária, contínua. A gente não vai virar crente e ganhar uma hipertensão. A gente... Se torna um cristão e ganha a salvação, não é hipertensão, é diferente. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Papai suprirá o seu pão hoje, suprirá o seu pão amanhã, porque o justo não vai mendigar o pão. Faça aquilo que você tem que fazer. Seja fiel dizimista, entregue a parte que é de Deus. Porque se 90% não resolverem o seu problema... Não pense que roubando do Senhor você vai ter a resolução dos seus problemas. Seja fiel e Deus vai multiplicar, fazendo com que aquele recurso que Ele deu para você administrar vai ser multiplicado. Evitando com que doenças, sinistros, furtos, acidentes cheguem na tua tenda em nome de Jesus. O dízimo nos protege as finanças. As ofertas nos levam à prosperidade e à vida abundante. Então, creia que Deus é fiel a Ele mesmo e a sua palavra. E o pão nosso de cada dia Ele nos vai dar. Você vai ter para si e você vai ter para dar, porque também mais bem-aventurado é dar do que receber. Faça como Daniel, orava três vezes ao dia. Três vezes ao dia, ajoelhava e orava e agradecia ao Deus do céu, como Ele costumava fazer. Como oramos? Nós oramos de maneira natural, sabendo que em João 15,15, 15, sem ele, João 15,5, sem ele nada podemos fazer. Então a Bíblia nos fala para orar no Espírito, Efésios 6,18, orar continuamente, 1 Tessalônio 6, 5,17, orar em todos os lugares, 1 Timóteo 2,8. Deixa eu dizer um negócio, meu irmão, quando você for uma praça de alimentação. Ore com a sua família. Nos dias seculares que nós estamos vivendo, só a sua família se curvar em oração, diante de uma praça de alimentação cheia, já é um testemunho, uma grande pregação. Agradeça a Deus pelo sanduíche, pelo guaraná que você vai tomar. E isso é um testemunho de fé bonito. Então ore no Espírito, ore continuadamente, ore em todos os lugares. Chegou na sua empresa, ore. Amanhã, empresário, puxe a sua cadeira e diga, Jesus, sente aqui e dirija esta empresa. Vai visitar um enfermo, ore, unge em nome de Jesus. Você comprou um carro novo, ore. Você vai trabalhar num no equipamento novo, ore. Porque tudo deve ser consagrado ao Senhor. Ambiente, pessoas e coisas. Porque tudo deve ser para a glória dEle. 5. está baseada no perdão aos devedores. A oração, ela sempre está na abundância. Mateus 6:12, Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Qual o maior motivo para você perdoar? É porque você precisa ser perdoado. E Jesus nos ensinou sobre isso. Quantas pessoas estão devendo para você? Eu não estou falando dinheiro, não. Estão devendo, talvez, gratidão, justiça, reconhecimento, paternidade, respeito, favor, amor, honra. Talvez dentro da tua casa você está sofrendo isso. Sua esposa, seus filhos, seus funcionários. Entregue tudo para Deus e perdoe e releve dê honra, dê gratidão mas se não fizerem com você saiba que Deus vai estar vendo e Ele restituirá agora é interessante uma coisa aqui esta oração, olha para cá aparece em dois evangelhos Lucas e Mateus dizendo sobre perdoar as dívidas Mateus usa dívidas e Luca usa pecado Interessante isso. E sabe por quê? Porque dívida é um pecado e pecado é uma dívida. Guarda isso no seu coração. Posta aí nas suas redes sociais. Perdoa as dívidas e o outro usa, perdoa os pecados. Não é o mesmo evangelho de Jesus? Um em Lucas e um em Mateus. Um usa dívida e outro usa pecado. Cheguei a essa conclusão. Pecado é dívida, dívida é pecado. Então, inclusive, se você está com dívidas com irmãos... Com empresas. Não ignore. Não finja que não é com você. Você tem que procurar sentar e conversar. Se a pessoa não aceitar a sua proposta, é diferente. Mas você tem que sentar, conversar, porque dívida é um pecado. E pecado é uma dívida. Então vamos resolver isso em nome de Jesus. Mas, quando o caso for com você, perdoe e libere em nome de Jesus. 70 vezes 7, Mateus 18, 21 é o padrão de Jesus. 6. a oração de Jesus controla os desejos pessoais. Você quer ter paz? Ore. Se você está sofrendo um desejo sexual, uma compulsão sexual, está dese, desejando algo que é uma concupiscência, ore, ore, ore. Repreenda esse desejo orando, porque... O Senhor vai cumprir Mateus 6,13, e não nos deixes cair em tentação. Então você controla os seus desejos, não pensando nos desejos. Olha para cá. Se você pensar em pecado, você vai pecar. Se o seu problema está sendo agora dinheiro e você só pensar em dinheiro, você vai pecar no dinheiro. Se você agora só está pensando em sexo e essa é a sua compulsão, você vai cair no pecado do sexo, você tem que trazer à mente o que te dá esperança, como está em Filipenses, pensar no que é bom, no que é honesto, no que é puro, no que é de boa fama. Então, você está com desejo, ore e esta oração vai aplacar o desejo porque a oração é no Espírito e a carne é fraca, então você vai vencer pode demorar pode ser difícil, mas Mateus 26, 41, Jesus nos ensina todos juntos, igreja da cidade nesta manhã, vigiem e orem para que não caiam em tentação o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, então se você alimentar o pecado com pecado, com pensamento de pecado, você vai cair no pecado. Mas se você vigiar e orar, orar e vigiar, disse Jesus, você não vai cair em tentação, porque o Espírito vai operar em meio à fraqueza da carne. Quem crê nisso, em nome de Jesus, que você viva nessa dimensão e nessa semana o Senhor te abençoe e que todas as tentações que vierem a mim e a você e que virão, possamos vencer na força da oração. No nome de Jesus. A única coisa que você precisa para cair na carne é estar de pé. Então, que você esteja de joelhos perante o Senhor. E sétimo e último. A oração a Jesus busca a libertação, a liberação do poder do céu. Porque nós estamos na terra, mas nós precisamos do poder do céu. Então, quando eu oro o poder do céu é liberado os céus ficam abertos céus de bronze vão embora e então o Senhor responde a oração Ele não diz onde tiver dois ou três reunidos eu ali estarei a oração do justo é poderosa e é eficaz então nesses 40 dias de oração possamos estar ainda mais focados este que é o ano de 2018 o ano da oração que a nossa igreja se lembre de Mateus 6,13 todo mundo juntos mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, quando você orar, ora nesta fé, a sua oração aqui na terra, ela não está buscando num banco, ela não está buscando na casa de alguém, a oração liga no céu, a conexão com a terra vem do céu, é um fluir quando você ora abre-se uma cachoeira, abre-se um portal para fluir do céu para a terra, então ore com fé ore declarando não fique naquela oração do uh -huh, uh -huh. não Senhor teu é o poder, termine a sua oração forte termine a sua oração com força com fé, teu é o poder teu é o reino, isto é o governo teu é a basileia, a glória, não é o poder do mundo, não é o poder do diabo, é o poder do Senhor. A vida cristã é um campo de batalha, então lute como um guerreiro que você é. A oração é a arma mais poderosa. Olha para cá, o diabo treme ao ver o mais fraco crente desta igreja, de joelho em oração. É... Você não é todo poderoso, nem eu. E o Senhor Jesus não falou que é uma fé grande que move montanhas. É uma fé pequena colocada na pessoa certa. Então, você pode ter uma fé pequena. E o diabo, às vezes, pode querer intimidar você. Mas quem é você? Você é um pecador com uma fé pequena? Sim, eu sou. Mas grande é o meu Deus. E eu em nada ponho a minha fé, senão nele. Senão na graça dele. Eu não estou orando a mim mesmo. Eu estou orando a Ele. É a Ele que eu oro. Você não ora ao pastor, você não ora à igreja, você não ora ao mundo, você ora ao grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E vai ter hora em que você vai orar e vai sentir que deve vir acompanhado de um jejum, como ele orou e ensinou em Marcos 9, 29. Dependendo do caso, essa oração, essa espécie de demônio só sai com oração e com jejum. Então entenda isso. O diabo vai fugir de você pelo poder da oração. Está prometido em Tiago 4, 7. E há uma conexão, há uma promessa do céu. Querido irmão e irmã, adolescente, jovem, adulto, meu irmão casado, meu irmão solteiro, divorciado, entenda, está escrito em João 14, 13. E eu farei o que vocês pedirem em oração, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quer dizer, Deus não nos dá para o nosso entretenimento, Ele não nos dá para provar nada. Quando Ele responde uma oração, Ele está cumprindo a Sua palavra que Ele disse que se fizéssemos no Seu nome, Ele daria. Toda vez que um cristão vê uma oração respondida, é fruto da promessa de Deus. Ele decidiu abençoar e pronto, porque ele te ama marido, ele te ama mulher, ele te ama médico, ele te ama advogado, ele te ama engenheiro, ele te ama dona de casa, ele ama você. E quando você faz a vontade dele e cumpre o plano dele, ele diz sim e você glorifica o nome do Senhor, com o que você é, com o que você faz. Não tenha medo, não se deixe intimidar, os tempos são difíceis, mas está escrito 365 vezes na Bíblia, seja forte. Então, meu irmão, minha irmã, saia desse domingo aqui de manhã, nesse primeiro dia da semana, seja forte, lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, na sua casa, o Senhor é contigo. Ore do jeito que Jesus ensinou, você é mais que vencedor. Deus te trouxe aqui para fortalecer a sua fé, fortalecer a sua vida de oração, para abastecer a sua alma, para encher o seu tanque. Não permite que as dores do mundo abasteçam a sua cabeça e esvazie o seu espírito. Para que você seja forte e creia, está escrito, filhinhos, vocês são de Deus e já venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Diga assim, ó bota a mão no seu coração. Aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Por isso, eu já venci. Aleluia. Que diremos, pois, diante destas coisas, igreja, todos juntos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, o Senhor Jesus, na palavra rema, isso foi escrito dois mil anos atrás por Paulo, já cumpriu-se na era dele para a igreja apostólica primitiva, mas a palavra rema é para você hoje, aqui em agosto de 2018, porque o Senhor é contigo, ontem, hoje e será eternamente. A nossa fé não é arqueológica, a nossa fé não é para o passado, a nossa fé é para hoje. Deus nos dá o pão de cada dia para hoje, amanhã, Amanhã você não vai para o seu trabalho com uma fé velha. Amanhã você vai para o trabalho com uma fé renovada. Você não vai com religião. Você não vai com espiritualidade vazia. Você vai com uma espiritualidade cheia, centrada em Deus, que é teu Pai. E o um Pai que ama os seus filhos. Então não duvide. Ore. Antes de sair de casa, se ajoelhe. Ore, entregue o seu dia Leia a Bíblia, leia o seu devocional Comece o seu dia de tanque cheio E vai na abundância, ganhando pessoas Para Jesus, espalhando o reino Espalhando o amor Você vai encontrar gente depressiva Você vai encontrar gente triste Você vai encontrar gente desesperada Mas lembre-se, maior é o que está em você Do que o que está no mundo Você é fonte, você é cheio Você é pleno Você recebe essa palavra da fé, meu irmão Amém